0: glória a Deus, quem está do seu lado aí, fala assim para ela, seja valente, seja valente, isso, esse é o tema da ministração de hoje, é seja valente, então, mas por mais, por mais que seja a sua fase de vida, de adversidade, por mais que o um momento da sua vida agora seja de tribulação, ou por um momento de aflição, ou o que seja a sua vida passando por uma maré muito tranquila, não importa qual é o momento da sua vida, o Senhor tem um chamado para as nossas vidas, para nós sermos valentes, valentes. E olha o que diz a palavra, o que é ser valente, valente é aquele que não receia o perigo, é aquele que tem espírito de luta, é aquele que é corajoso, é aquele que tem força, é aquele que tem vigor, é aquele que tem robustez, cadê aquela valentia nossa, quando mais novos não era? Eu já contei isso aqui, mas quando eu era mais novo, e eu morava lá em Paraguaça paulista eu já contei isso aqui, meu irmão, eu entrava em qualquer buraco de água que tinha, qualquer rio eu pulava, hoje, se eu vou lá, eu não tenho coragem de colocar o pé no rio, que eu penso tanto, mas se tem uma cobra, se tem um redemoinho aí, se tem um buraco que eu não conheço, mas quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, meu irmão, pescava lá duas, três horas e depois, pulava no rio, mas não importava o que tinha no rio, e o Senhor nos chama, meu amado, para nós sermos valentes, corajosos, esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Não é um chavão, mas é a palavra de Deus que nos incentiva a isso. E, meu amado, muitas vezes o que é que tira a nossa valentia? Entenda, não valentia como aquele valentão do colégio, lembra? Sempre tinha um valentão no colégio? Uma vez eu fui ser valentão no colégio, mas minha mãe era professora no colégio. Aí eu fui valentão até meio dia, quando eu cheguei em casa a uma hora eu tive que voltar para pedir desculpa para a professora Josefa. Eu briguei na sala de aula, e a professora Josefa era bem velhinha. Aí eu cheguei em casa e a mãe já estava sabendo da história, né, claro. Deus e o mundo tinham um o telefone dela. Falei, agora você vai voltar para a escola. Eu
1: Professora Josefa, me desculpa.
0: Mas eu não era valentona, mas nesse dia, eu tentei ser e não me dei bem. Mas não é desse valentão que eu estou falando, mas a palavra de Deus nos chama para sermos corajosos, amém? Para você ser corajoso, meu amado, para você ter força, para você ter vigor, para você ter robustez. Esse é o chamado das nossas vidas. E sabe o que que tira de nós essa valentia? Sabe o que que tira de nós essa coragem, essa força e esse vigor? O que tira de nós, meu amado, são situações das nossas vidas, mas independente de qual seja, está relacionada muitas vezes com o medo, porque o medo nos paralisa, o medo nos tira o chão, o medo nos deixa um pouco mais acanhados, o medo nos para, medo é estado afetivo, suscitado pela consciência de perigo, nós temos medo não, hoje eu não entro mais naquele rio, mas nem cavacatuça. não sei mais o que que tem, então, meu amado, medo é se sentir ameaçado, é temor, é ansiedade. Quantas vezes nós paramos com esse nosso vigor, com aquela disposição que você tinha, com aquele que você ia para cima, com aquilo que você avançava, com aquilo que você não temia, que você ia para o desconhecido sem medo. Meu amado, o medo vai nos parando o apóstolo Paulo, ele mostra para nós, lá em, na segunda carta ao Timóteo, do capítulo 1, ele está falando com Timóteo, e ele começa a lembrar Timóteo, de quem ele é, de qual é o seu chamado, e esse chamado que o apóstolo Paulo lembra Timóteo, também é para as nossas vidas, olha o que diz lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, eu vou ler do versículo 2 até o versículo 7, diz assim, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o que serviam os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa, olha o que diz o versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide, e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido, de que também habita em você, Timóteo, tem algo que estava na sua avó, tem algo que estava no, na sua mãe, e eu estou convencido que está em você, por esta razão, torno-me a lembrar-lhe, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mediante a imposição de mão, das minhas mãos. Olha o versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não te deu, Timóteo, o espírito de medo. Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder... De amor e de equilíbrio. Apóstolo Paulo lembrando Timóteo daquilo que ele foi chamado. Ei Timóteo, há algo que habitou na sua avó, há algo que estava na sua mãe, que está em você. Há uma chama Timóteo, que Deus colocou na sua vida. E há uma chama que você precisa manter. Primeira coisa que nós aprendemos hoje aqui, meu amado, o Senhor te dá a chama, mas quem mantém ela acesa é você. E ele lembra Timóteo, Timóteo, Deus não te deu o espírito de medo, mas Deus te deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Não, o Senhor não te deu espírito de medo, essa palavra que era para o apóstolo Paulo disse para Timóteo, é para a sua vida, não te deu espírito de medo, Deus não te deu espírito de covardia, Deus não te deu espírito para que você fique parado, para que você não faça, mas para que você seja valente, amém? Valente meu irmão, Paulo está dizendo para Timóteo, ei Timóteo, você tem um chamado. Você tem algo dentro de você, meu amado. Quanto de nós sabemos que Deus nos deu um chamado? O que, que nós estamos fazendo com ele? Por que, que esse chamado está guardado? Por que esse chamado está aí? Por que, que você parou? Por que, que você não prosseguiu? O que é que tem te parado, meu irmão? O que é que não tem te travado, não tem te deixado ir? O Senhor te deu o Espírito, meu amado, de poder, de amor e de equilíbrio. Não é o pastor Rafael falando? É a palavra de Deus que nos ensina. Meu amado, cadê aquela ousadia? Aquele vamos para cima, vamos fazer, vamos acontecer. E eu quero trazer hoje um contexto bíblico. Que agora eu vou começar a pregar que está lá em Juízes. Foi boa a introdução? Foi legal? Entendeu? Pegou? Tá entendendo? Amém. Agora sim, lá em Juízes. Mas lança fora, meu irmão, esse espírito de medo, de covardia. O Senhor não nos chamou para isso. Não nos chamou para isso. Cadê aquela ousadia? E nós vamos aprender aqui alguém que tinha esse chamado, mas essa ousadia, mas que em determinado momento da sua vida parou. E eu quero ler com você Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Se alguém puder me trazer um copinho de água aí, eu esqueci minha garrafa da igreja Águas. Juízes. Juízes. Capítulo 6, diz assim, do versico, a partir do versículo 1: de novo os israelitas, essa história de Gideão, amém? Se você não se situou aí, essa história de Gideão. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel, por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e os outros povos da região leste deles, as invadiam acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e seus camelos. invadiam a terra para devastá-la, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor, até aí por enquanto, pega o contexto comigo aqui meu amado, Israel faz aquilo que não era para ser feito, e Israel começa a levar uma vida, meu amado, como se estivesse tudo bem. Como se as coisas estivessem tudo bem, sabendo que aquilo estava errado. Sendo passível para uma situação, aonde eles eram destruídos todas as vezes que plantavam. Talvez a gente fuja um pouquinho da nossa realidade aqui, porque o povo era um povo agrícola. Todas as vezes que eles semeavam... E eles estavam prontos para colher a semente. Os medianitas, os amalequitas e aqueles que moravam no leste, vinham e tomavam tudo que eles tinham. Quer trazer para a nossa realidade? Imagina você receber o seu prolabore o seu salário, a sua comissão, a sua venda. E alguém simplesmente vinha e tomar. Não sei se você já foi assaltado aqui. Nossa, uma vez eu fui assaltado com os erreis de um jeito tão besta que eu tenho até vergonha de contar. Não vou nem. Não vou contar. Porque eu tenho vergonha de contar aquele assalto. Mas você se sente impotente. Quando alguém leva alguma coisa, o bispão passou. A bispo é santa esses dias, não é? Numa situação dessa. Você fica, caramba, um dia. Não posso contar de pouco, eu contar Uma vez roubaram um engenheiro lá, mas bem resumidamente assim. Uma vez roubaram um amigo meu, um engenheiro, e aí o, o rapaz. Vou vai, 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 vagabundo, vagabundo. Pô, meu irmão, estou saindo do trabalho às sete horas da noite. tô indo para casa. Não, eu aceito você me roubar, mas me chamar de vagabundo. Ah, não. Pode levar o que for, mas ah, você, vai, você não vai me chamar de vagabundo. Você se sente impotente, sim ou não? Quando alguém te leva alguma coisa, eu falo, poxa vida. Ainda mais quando não tem seguro, né? Assim, aí você, fala, nossa, esses dias roubaram aí a segunda moto, né? Levaram mas todas tinham seguro e tal, beleza, mas você sente, poxa, era assim que os israelitas estavam fazendo, mas os israelitas estavam acomodados, porque eles fizeram aquilo que reprovava a Deus, então eles entendiam o seguinte, ó, vamos plantar aqui, vamos plantar aqui em Santa Amaro, vamos fazer a nossa plantaçãozinha aqui, e aí, vamos ver o que, que dá, aí invadiam e tomavam tudo, ah, vamos ali agora, vamos pro tabuão, vamos pro tabuão, vamos, pro tabuão, vamos plantar ali no tabuão, vamos ver o que que dá. Aí o povo ia lá e tomava de novo, ah, tá, vamos plantar então lá no Ângela agora, vamos para o Ângela. E os, os amalequitas iam lá e tomavam tudo de novo. Meu amado, preste atenção nisso aqui, a palavra de Deus diz no versículo 4 que eles acampavam. Essa é uma estratégia muito utilizada pelo inimigo, meu amado, e muitas vezes sobre as nossas vidas. Sabe o que é que o inimigo, é, que nós aprendemos aqui, que o povo não fazia aqueles que roubavam não faziam moradia fixa, eles acampavam, quando o povo mudava para algum outro lugar, então eles iam lá e acampavam, sabe quando é aquela fase das nossas vidas que parece que nada dá certo, você muda de casa não dá certo, você muda de emprego não dá certo, você muda tudo na sua vida e parece que as coisas não funcionam, não dão certo, o povo de Israel estava exatamente vivendo esse momento, até a hora, que falava, gente, não dá mais para viver assim, não dá mais para a gente continuar desse formato, não dá para a gente continuar dessa forma, e eles acampavam, os medianitas viam roubavam tudo, os amalequitas viam roubavam tudo, a palavra de Deus diz que eles vinham como gafanhotos, vocês lembram dos vídeos que rolou aí, que chegou até a Argentina, aqueles milhares de gafanhotos, vinham e destruíam tudo, não sobrava gado, não sobrava plantação, não sobrava nada, eles levavam tudo, 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 meu amado, e quando o diabo quer nos destruir, quando ele quer acabar com o nosso casamento, com os nossos filhos, ele monta acampamento, então meu amado, não está ligado aonde a, a você está, não está ligado à região que você está, mas está ligado às nossas vidas. Mas o Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor, meu amado, o anjo do Senhor acampa ao redor de você. Se você tem perdido, se você tem sentido falta, declare hoje Senhor, o teu anjo acampa ao meu redor. Chega de perder. Chega de acampamento do inimigo. Sabe, o diabo muitas vezes, meu amado, levanta um exército para nos parar. Mas se o Senhor enviar um anjo? Um anjo. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e versículo 2, um anjo, e vi descer do céu, quantos? um anjo, e vi descer do céu, um anjo, e tinha a chave do abismo, e a grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, e amarrou por mil anos, um anjo. É uma das vezes o diabo levanta um exército para querer nos parar. Mas hoje o nosso clamor é que o Senhor envie o seu anjo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios, sobre os nossos filhos. Um anjo, Senhor. Quem vai acampar na sua casa, quem vai acampar na sua empresa, quem vai acampar na sua família é o anjo do Senhor. Amém. É o anjo do Senhor, o único que tem direito de acampar na minha casa é Jeová. É o único. E olha o que acontece com o povo de Israel, quando eles reconhecem que estão errados. Meu amado, esse é o gostoso do Evangelho. Quando nós reconhecemos... Quando você reconhece, quando eu reconheço que nós estamos errados, meu amado. O Senhor não, não, não mede esforços. Olha o que acontece quando o povo entende isso. O povo olha, é Senhor, nós erramos. Olha o que diz o versículo 7 de Juízes 6. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Mediã. Eles lhe enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livreis do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Amado, há um arrependimento do povo. O Senhor diz para eles, povo olha, olha o que eu já fiz por você. Ele começa a lembrar, quando o profeta começa a falar, olha o que ele diz, assim diz o Senhor. O Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Ei, povo de Israel, eu já fiz por você o que era mais difícil. Meu amado, o Senhor já fez por mim e por você o que era impossível para nós fazermos. Ele nos tirou do inferno. Deus nos deu a vida eterna. Meu amado, o que era mais difícil o que era impossível para você fazer Deus já fez o que é o que que é Ele fazer aquilo que você precisa hoje na sua vida o que que é o Senhor resolver esse problema o que que é o Senhor resolver essa discussão o que que é o Senhor resolver esse problema financeiro esse problema familiar qual que é o problema essa saúde essa enfermidade o mais difícil ele já fez sobre as nossas vidas, o que era impossível para nós fazermos, é o que o profeta está dizendo para o povo, aquilo que era impossível de acontecer, aquilo que vocês não imaginavam, eu os livrei dos seus opressores, o que é que eu não posso fazer agora por vocês? essa é a chamada de Deus para as nossas vidas hoje, se Ele já te deu uma vida eterna, se Ele já te tirou do inferno, o que é que Ele não pode fazer por você hoje? O que é que Ele não pode fazer por você agora? Agora, Deus, olha da onde Deus nos tirou oh, meu irmão, traga a sua memória agora, da onde Deus te tirou, aonde Deus tem te colocado. Amado, se você tem hoje, diga palavras de gratidão ao Senhor por onde Ele te colocou. Olha onde você poderia estar, Senhor. Obrigado, porque eu reconheço. Aonde eu poderia estar, mas porque eu te conheci, aonde eu estou. Amado, se você tem palavras hoje, agradeça. Quanto, meu amado, nós precisamos mais e mais dessa palavra sobre as nossas vidas. Eles receberam uma palavra profética sobre a vida deles. E palavra profética, meu amado, é aquela que dá destino. É aquela que dá caminho. É aquela que mostra por onde ir. E a palavra que eles receberam é, deixe de fazer o culto a Baal. Deixe de cultuar outros deuses. É isso, meu amado, olha o que o Senhor está dizendo para as nossas vidas hoje, se eu pude livrar vocês, meu amado, do inferno, o que é que eu não posso fazer para você agora na sua vida? Hoje na sua vida, nós achamos que é impossível, que não vai dar certo, que quem sou eu diante do Senhor? Uma as nossas vidas estavam destinadas ao inferno, mas Ele enviou o Seu Filho, morreu naquela cruz e ressuscitou. E você tem direito a viver na eternidade. Isso era impossível para nós. Mas Ele enviou o Seu Filho. Sabe, Deus, meu amado, Ele não compactua com as nossas falhas. Mas Ele não reprova você. Deus não te reprova, reprova suas falhas, mas mesmo no momento da sua vida em que você virou as costas, Ele não te abandonou, Ele não te deixou, olha o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 11 ao versículo 13, para você entender até onde vai a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas, para que você entenda de uma vez por todas, que Ele nunca te reprovou, Ele reprova as nossas falhas, mas Ele não reprova você, olha para você entender, segunda Carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 11, versículo 13, fiel esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele, se perseveramos, também com Ele reinaremos. Agora começa a negativa. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Olha o que diz agora. Se somos infiéis. O que, que diz a palavra, meu amado? Se somos infiéis. Ele permanece fiel, Ele permanece fiel sobre a sua vida, no modo Senhor não muda na sua fidelidade, você pode pisar na bola, você pode desviar, você pode ir embora, você pode fazer biquinho, você pode deixar Deus, mas Ele permanece fiel, se somos infiéis, ele permanece fiel sobre as nossas vidas. Amém? Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma. Somos infiéis, pois de maneira, Ele, ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel sobre a sua vida, saia hoje aqui com essa certeza, por mais que você tenha o rejeitado, Ele permanece fiel sobre a sua vida, Ele é fiel, meu amado Deus não tem compromisso com as nossas falhas, Deus tem compromisso com aquilo que sai da boca dEle. E se Ele falou que Ele é fiel, Ele é fiel. Nós muitas vezes duvidamos da fidelidade do Senhor. Mas se Ele está dizendo que Ele é fiel e na sua palavra diz que Ele permanece fiel. Ele continua sendo fiel sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas atividades... Ele continua sendo fiel. Olha continuando o continuando no texto no versículo 11. Vou, vamos voltar lá para Juízes. Olha o versículo 11. Então o anjo do Senhor se assent, assentou-se sobre uma grande árvore de ofra. Estão entendendo aqui o contexto? O povo fez aquilo que era contrário à palavra do Senhor o povo entende, eles, eles eram roubados, eles eram saqueados, tudo aquilo que eles plantavam, os amalequitas vinham como gafanhotos, tomavam tudo que eles tinham, o povo entende o que estava acontecendo, se arrepende, o Senhor envia um profeta sobre eles, profeta é aquele que dá a direção, é aquele que dá o caminho, ele fala sobre eles, aquilo que eles tinham feito no passado, eu já levei vocês da escravidão, dos seus opressores, fala para que eles deixem de adorar outros deuses, e o texto continua, então o anjo do Senhor veio, e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Shadamanai, Abies, Shadamanai, esse aí, de Gideão, filho de Joás, Está, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de, pre, de prensar uvas para escondê-los dos medianitas. Presta atenção aqui comigo, você tem que entender o que Gideão estava fazendo. Gideão estava escondido, quietinho, na dele, pegando o que ele tinha, o que sobrou para ele, tentando esconder para que os medianitas não roubassem aquilo que estava na mão dele, Senhor, isso aqui é meu, isso aqui ninguém pode levar, isso aqui é tudo que eu tenho, isso aqui é minha segurança, isso aqui ninguém vai levar de mim, ele estava escondido com medo, Gideão estava com medo, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas, Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amado, imagina você, pegou lá o seu sustento, o seu ganho, pegou a caixinha lá, guardou embaixo da cama, falou, esse aqui, esse não pode ser roubado isso aqui ninguém vai levar, já levaram todos, já levaram uma, já levaram duas, durante sete anos isso vinha acontecendo, sete anos, não é roubar salário de um mês não meu irmão, é sete anos você plantando, alguém roubando, você plantando, alguém roubando, você plantando, alguém roubando, sete anos, Senhor isso aqui é tudo que eu tenho, não estava com medo, ele não fazia ideia de que o anjo do Senhor já estava ali. O anjo do Senhor já estava observando o Gideão. Às vezes, meu amado, nós não sabemos como sair de determinada situação. Mas o anjo do Senhor já está olhando para ela. Já está olhando para você. O anjo do Senhor está do seu lado. E a gente está querendo ficar ali guardadinho. Senhor, isso aqui, ninguém pode levar. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Presta atenção aqui comigo, olha aqui, meu amado. Se nós olhássemos Gideão naquele momento, o que, que você falaria, falaria para Gideão? Medroso, está se escondendo está guardando trigo, está com medo dos medianitas, meu amado, o Senhor não te olha pelo seu momento, o Senhor te olha pelo teu propósito, não é o momento que você está passando, o Senhor não olhou para Gideão, o anjo do Senhor não falou com Gideão, pelo momento que ele estava, mas o Senhor sabia aquilo que ele tinha para Gideão... Poderoso guerreiro, poderoso guerreiro, Gideão, morrendo de medo, escondendo as coisas para não ser roubado, escuta, poderoso guerreiro, próspero, abençoado, homem de Deus, valente. Meu amado, o Senhor te chama pelo teu propósito, não pelo seu momento, amém? Não é pelo seu momento... Olha o que continua o texto, versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo, aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midiã. O Senhor se voltou para ele e disse, com a, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Mediã. Não sou eu quem está te enviando? Oh, Presta atenção aqui, Gideão está com medo, escondido, as coisas para que não possa ser roubado. Vem o um anjo do Senhor, chama ele de poderoso, de guerreiro por muitos, meu amado, ele está sendo considerado um derrotado, um medroso, outro, um outro texto bíblico que traz essa referência daquilo que o Senhor nos chama pelo nosso propósito, não pelo nosso momento, lá em João 8, não precisa abrir sua Bíblia, conta a história da mulher que foi peguinha do adultério. Então chegam as pessoas com aquela mulher e dizem, Senhor Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Vamos apedrejá-la. Senhor chega, Jesus chega perto daquela mulher, começa então a escrever no chão e pergunta para aqueles que trouxeram aquela mulher. Para quem não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra. O que, que Jesus olha para aquela mulher que estava sendo condenada, como alguém que tava, foi pego em adultério, como alguém que estava sendo considerado uma prostituta, o Senhor chama ela filha, porque o Senhor não olha um momento, mas olha o propósito. Meu amado, você não é o momento que você está vivendo, o Senhor não te chama pelo seu momento, mas Ele te chama pelo seu propósito amém, amém igreja, e olha o texto no versículo 15, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã é o menos importante em Manassés, e eu sou o menor da minha família, Quantas foram as vezes que o Senhor já te chamou? E você respondeu exatamente como Gideão: Mas, Senhor, eu? Oh, senhor, eu sou aqui do campo limpo. Vai dar jeito não. Do Ângelo, do menininha, Senhor. Não tem esse chamado não. O meu clã é o menor, Senhor. Eu sou tão pequeno. Como é que eu fui chamado? Amém, eu sou o meu clã menor, o menos importante de Manassés. Eu sou menor menor de inditroso, para mim não dá não, Senhor. Para mim não vai. Meu amado, quantas vezes nós já falamos isso em pensamento? quantas vezes nós já pensamos, Senhor, eu não sou merecedor. Não, Senhor, isso aí não é para mim, não. Isso aí não é comigo. E olha a resposta do Senhor para Gideão, versículo 16 eu estarei com você meu amado a maior garantia que nós temos é que o senhor está conosco não existe garantia maior do que essa essa resposta que o que Gideão recebeu eu estarei com você respondeu o senhor e olha, para a gente fechar aqui, finalizando, se o louvor já quiser, tá aqui. Olha o que o Senhor respondeu, respondeu o Senhor. E olha, olha o final desse texto do versículo 16, é poderoso, meu amado. Vem aqui, deixa eu pegar o Leandro de Cobaia aqui, vem cá, Lei, vem aqui, vem cá, Gideon. Acho que já era mais fortinho, vem cá, Gideon. Olha o que o Senhor fala para Gideão, vou ler o texto aqui e vou explicar o que o Senhor está dizendo para ele. Você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. O Gideão, eram 135 mil homens. O Senhor fala, Gideão, é gente, hein? Gideão, de um só, um só, você dá conta? Você dá conta de um, Gideão? Um só, Gideão, um só, você derruba, Gideão? Sabe o que é mais interessante aqui, meu amado? É que Deus, nas nossas vidas, não é que Deus vai agir de forma poderosa, vai acabar com tudo e você vai ficar de camarote assistindo. O Senhor falou para Gideão, Gideão, olha aqui, olha aqui, Gideão. Com um só, só um, Gideão, você derruba? Meu amado, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Pegue todas as situações que você precisa ser, precisam ser resolvidas na sua vida. O Senhor te diz hoje, com uma só, uma só, você dá conta? Olha o que o Senhor diz. Se você, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. Só um eu vou pegar todas as situações que você está passando, tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, tudo que precisa ser resolvido, de uma só, você dá conta? Eu sou com você, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas, 135 mil homens, se você tiver força para derrotar só um Gideão, pode ir, porque eu estou com você, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas? Pergunta aí para o de um só, um só, você dá conta? Então vai, meu irmão, fique de pé. Olha o que diz o Salmo de número 91. Salmo de número 91 o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansará à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrirá-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguros, e a sua verdade é pavés e escudo, não te assustarás no terror noturno, nem seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem das mortandade que assola o meio dia, cairão mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido... Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Meu amado, se você disser hoje para o Senhor, tu és o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não te opressar em alguma pedra, pisarás o leão e aspide calçarás os pés e o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou no, com amor, eu o livrarei, Bolei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e lhe responderei, e na sua angústia, estarei com você. Livrati-ei e glorificarei. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei. A minha salvação. Ele é o nosso refúgio. Começa a falar com o Senhor agora, meu amado. Ele não te deu espírito de covardia. Ele não te deu espírito para ficar acanhado. Ele não te deu espírito para ficar parado. Mas o Senhor hoje te chama valente. O Senhor hoje te chama de volta para a guerra, meu irmão. Se você estava assistindo... Se você só está observando O Senhor hoje te levanta O teu braço direito E te chama de volta para o jogo Senhor, Tu és o nosso esconderijo Em Ti nós os guardamos Em Ti nós permanecemos Em Ti, Senhor Tu és a nossa torre forte, Pai Senhor, que hoje possa mesmo haver as mudanças, a transformação necessária em cada vida, em cada lar. Senhor, lança fora todo o medo hoje na sua vida. Não é amanhã, mas o Senhor está lançando fora o medo hoje na sua vida. Meu amado, você é valente do Senhor. E a garantia que o Senhor nos dá hoje é que Ele está com você. Ele está com você. Se você pode, comece a orar em línguas agora. Comece a orar em línguas agora. Comece a falar com o Senhor. Comece a agradecer o nome do Senhor. Meu amado, você vai sair com essa certeza na sua vida. Ele está com você. Ele oh, anda com você. la, -la -ba é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te levanta, é o Senhor que caminha com você, é Ele que vai para a guerra com você. Eu sei que estás comigo. Declare, declare que você que tem certeza comigo. que Ele está com você nessa manhã. seu coração e diga assim espírito de covardia espírito de medo eu te lanço fora da minha vida fora da minha vida fora da minha casa fora da minha família e eu recebo o um espírito de poder de amor e de equilíbrio sobre a minha vida Aleluia! Se você recebe, aplaude e glorifica o Senhor em nome de Jesus. Uh! Senhor é minha, minha oração é que o Senhor Derrame meu um Espírito de ousadia Sobre você Você sai dessa manhã hoje aqui Com o Espírito de ousadia Valente Amor Moderação Equilíbrio Todo medo É lançado fora em nome de Jesus, amém, se você recebeu o seu kit ceia, vou pedir para que você abra o seu kit aí, se você não recebeu, nós temos ainda aí, quem está com kit? Temos, temos aí kit, a mãe Francisca está ali, se você recebeu, se você não recebeu, pega ali com ela, levante uma das suas mãos, fica com a mão levantada aí, Abra o seu kit, na parte de cima tem um pão A palavra de Deus diz que Na noite em que Jesus foi traído Ele tomou o cálice, tomou o pão Reuniu os seus discípulos E deu graça ao pão Que representa o seu corpo E nós faremos isso nesse momento Pegue do pão aí diga uma palavra de gratidão ao Senhor agora, é só você e Ele meu amado, esqueça quem está do seu lado, diga uma palavra de amor, diga uma palavra de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez, porque o que era impossível para você fazer, Ele já fez naquela cruz, Senhor grato a Ti Pai, porque o Senhor nos deu vida eterna aquilo que era impossível para nós ó Pai, aquilo que era impossível para que fizéssemos sozinho, Jesus Cristo fez em nosso lugar naquela cruz, nós comemos do pão Senhor, lembrando do Teu sacrifício, e daquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas e Te agradecemos Pai, coma do pão em nome de Jesus… você está aí na sua casa, você pode participar conosco também nesse momento esse momento de ceia, de renovação, de aliança esse momento nosso de comunhão com o nosso Criador, é um momento único meu amado Um momento de nós lembrarmos aquilo que ele fez em nosso favor esteja você aqui, esteja na sua casa mas lembre-se daquilo que Jesus fez e esse suco de uva, damos graças ao Senhor, por esse suco Senhor, que representa o Teu sangue naquela cruz Pai, que foi derramado Senhor, naquela cruz do Calvário em nosso favor, o véu foi rasgado Senhor, e hoje nós podemos estar reunidos aqui, tendo a certeza que nós estamos em contato com o nosso Criador, porque um dia Senhor, como um cordeiro puro, o Senhor foi entregue naquela cruz, e o Teu sangue nos deu acesso ao Pai, e nós Te agradecemos e santificamos esse suco para uso aqui na Tua casa Senhor… Esse é um tempo de renovação de aliança com o Seu Criador. Hoje o Senhor renova a aliança com você. Porque mesmo que você tenha sido infiel... Ele permanece fiel. Ele continua sendo fiel. Mesmo que você tenha virado as costas... Mesmo que você tenha abandonado... A fidelidade do Senhor não muda sobre as nossas vidas. Obrigado Senhor pela Tua fidelidade Pai. Obrigado Senhor. Porque mesmo nos momentos em que nós não acreditávamos. Em nós mesmos Senhor. O Senhor continua sendo fiel. Nós tomamos Senhor do suco, renovamos a nossa aliança com o nosso Criador. Em nome de Jesus, participe meu amado, em nome de Jesus.
1: Uh, aleluia, você pode glorificar o Senhor em nome de Jesus.